1: A Millás reggeli főtámogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van, Felhőben jobb.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádióban. Benne pedig Mihálovics András.
3: És Kántor Endre is benne van természetesen a Millás reggelibe, méghozzá nyakig. Kérem szépen, és elfelejtettük uh, megállapítani, hogy 2020 május 18 a az világnapja is. Az Ezes internetek rendel.
2: világnapja is van? Hát ez csodálatos. Igen,
3: internetek mm-hmm. világnapja. Szoktuk
2: Szuper. ilyet hallani időnként. Na, fontos üzenetet írt egy kedves hallgatónk, Péter. Sziasztok! Legyen tüzijáték! pénzt a rakétákba, ne puskaport, mondja ő, tehát más típusú tűzi vár, hasonlót szerintem, mint amit a Fed nyújtott, úgyhogy erre is fogunk figyelni, de van közlekedési információnk is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: a hatos úton a Savoya Parknál a város felé haladókat mérik, ezen a rövid szakaszon 60-as tábla van kitéve, tessék odafigyelni, írja nekünk Bora, nagyon szépen köszönjük ezt az információt is, illetve baleset történt a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Stefánia útnál a belső sávban. Azóta valószínűleg már megoldódott a dolog, mert ez jó 25-30 perces információ. Mindenesetre várjuk a hasonló üzeneteket. És tudok, én Na, is tudok. Hát Na,
3: Magán SMS számomra érkezett egy üzenet, Endre, ami így hangzik. Szép jó reggelt a második kerület autósainak. törökvési úton a Moritz gimi alatt most állítják a Bográcsot lefelé száguldozóknak figyelem.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnerel. Szép jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Hát a Mauritánia, nagyon izgalmas egyébként, ahogy így haladunk Afrikában, ugye most már elértük teljesen a nyugati régiókat, a nyugat-szaharánál, mászkálunk, és én rápillantottam ugye nagyjából az országnak a történetére, és a kiemelt dátumok azok gyakorlatilag mind pucs. Tehát, tehát van, van csendes pucs, augusztusi pucs, ilyen pucs, olyan pucs. Hát ott be te... tűzijátéka <gül> okay.
3: Hát én tűzijátékra, csak ott élesebb eszközöket vettek mint Nem olyan látványos,
4: nem főfelelőnek, hanem... Igen. Igen.
3: Jó, hát no, mit minden... kell tudni Mauritániáról?
4: Sok mindent kell tudni. Most, ugye ahogy Band is mondta, haladunk, tehát elhagyjuk most már ugye gyakorlatilag az egyenlítői területet, és haladunk észak felé a part mentén, és egyre fejlettebb történelme, egyre érettebb, tehát az európai történelemhez egy jobban kapcsolódó területeket látunk, és hát Mauritánia ennek része. A, a, ez egyébként már arab rész, tehát ami fontos, ez már nem a fekete Afrika, hanem arab rész, és ezzel kapcsolatban rengeteg sajátossága van. A neve egyébként a történelemre e, e, megy vissza, Rusz azok egyébként a, azért római e, név volt, a móroknak a római neve, és Mauritánia innen kapta a mórokról a nevét, annól egyébként a mórok egészen kártagói fönn voltak, tehát ez egy időszámítás előtt már 300-ban létező birodalom volt, ami aztán időszámítás utáni 7. évszázadig működött, és egyébként a Spanyolországban is ezek a mórok voltak, voltak ott, tehát egy nagyon jelentős történelmi nép a mórok, és hát Rész a Mauritániát, akiák, e, Berberek néven is vannak, de én nem nagyon mennék bele. A lényeg az, hogy ez egy iszlám köztársaság, tehát Iszlámik Republikok Mauritánia ez a neve, e, és hát ez, ez az első így, ahogy haladunk fölfele, tehát elvába a, 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 a fekete tehát a, a fekete Afrikától. Na most, eh, ami érdekessége, sok érdekessége, különlegessége, amit belemegyünk a történelmebe, az egyik az, hogy, eh, hogy itt, itt, itt ugyan 1905-ben, eh, vagy 1904-ben, amikor a, a franciák eh, gyarmatként eh, me, befog, befogták az országot, eh, akkor hivatosan megszültették a rabszolgaságot, de számos, eh, számos eh, statisztika és elemzés mutatja hogy van mai napig rabszolgasság e, a Mauritániában. Ez e, gyakorlatilag születési és egyéb más és történelmi hagyományokon alapul. Ennek mértéke akár tehát az 1% és a 17% között mozog. Na most, hogy értsük, ez egy 4,5 milliós nemzet is 1 millió négyzetkilométeren él, tehát ez itt akár 600 ezer fő is lehet. Olyanira, hogy egyébként ők maguk már a volt rabszolgák, illetve részben rabszolgák, de ezt így hivatalosan nincsen kijelentve, de gyakorlatilag ez egy külön réteg a társadalmon belül. Ami még érdekessége, tehát hogy egy, a, leg, a legfiatalabb olajtermelő országa Mauritánia Afrikának, 2006-ban találtak olajmezőket a tengeren. Na most, hogy értsük nagyjából az egészet, ez egy olyan ország, amik így a történelmét látva, amiknek volt történelme, a fekvése nem túl szerencsés, 75%-a az országnak sivatag, egyébként a, a felsőbb, tehát a keleti része a sivatagja, a tengerparti rész a, a gyakorlatban a, a lakottabb rész és hát itt azt kell látni, hogy a portugál hajósok, a holland hajósok települtek ide, de nem nagyon találtak semmit, mert a, még a tengerpartig szinte lejut ez a homokos terület, és ezért igazából csak ilyen kisebb posztok voltak. A franciák vették a fáradtságot 1904-ben, amikor, amikor gyakorlatilag elfogalták a többi területet is. Na most innentől kezdve ez a terület, Mauritánia is része lett a francia-nyugat-afrikai területeknek, Szenegállal együtt, amelyikkel később, amikor megszűnt, és északról a nyugat-szaharai régió volt, az meg spanyol volt, tehát itt azért a feszültség folyamatosan megvolt, de a lényeg az, hogy amikor 1960-ban megszűnt, a, tehát függetlenné váltak, akkor ketté is váltak a Szenegál folyó mentén, Mauritánia elvált Szenegáltól. Tehát tulajdonképpen Szenegál a Dakarról híres, ugye a Párizs-Dakarradíról talán, ha így, a hallgatóknak könnyebb, tehát Szenegál az délre van, Mauritánia van északra, és a kettőt a Szenegál folyó választja el, egy bizonyos szakaszon. Nem mindig voltak végkében, egészen eltérő a két ország, de, a, de azt kell látni, hogy Mauritánia tényleg nagyon nagy, és ilyen szempontból Hát egy, egy, egy egész más ívet futott, egyrészt a, a, a vallási hovatartozása miatt, már, már pedig már meg gazdaságilag is. Tehát Szenegának a sivatagi telete lényegesen kisebb, tehát egy egészen, egészen más a, 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 a háttere. Na most a, azt, kell, azt kell tudni, ahogy mondtátok, tele volt politikai puccal a katonai tehát az erőszak az, az folyamatosan jelen volt de most úgy tűnik, ahogy láttam, hogy az elmúlt tíz évben egy kifejezetten ilyen hát békésebb békésebb időszak van. Ez azért a befektetéseket nagyon-nagyon-nagyon vissza fog. Tehát itt az egyfőre jutó GDP az tulajdonképp egy tizede a magyar magyar irányzat, 1300 dollár fölött per év. A lakosságnak egy nagyon jelentős hányada, talán 30-40 a szegénységben él. Tehát ez egy, ez egy igen, igen, igen problémás tele. Másrésztről azt is tudni kell, hogy egy, egy nagyon gazdag ásványi kincsekben. Tehát ahogy megyünk Afrikába, mindig az ember rácsodálkozik, hogy mi minden van itt, és itt tényleg minden van, mert a vasérc, például Afrikában a második legnagyobb kitermelő, és a világon egyébként a hetedik, de azt hiszem potenciálisan lehetne ötödik is, de ezen kívül van rész arany, uránium, olaj, és ami érdekes, hogy hal nagyon sok, tehát több milliót, azt hiszem több mint másfél millió tonna halat vesznek ki a tengerből, amivel nekik azért problémájuk annyi van, hogy más is észrevette ezt, és a halászati jogban én nem nagyon vagyok otthon, de a saját parcakasszokon belül ők tudnak halászni, a nemzetközi meg más is, és hát nyilván a ha halak ezeket a határokat nem nagyon ismerik, tehát hogyha a nemzetközi túlhalásznak, akkor nyilván nekik belül is ez visszahat. De a lényeg az, hogy ezek a fő iparágaik, és ahogy láttam, igazából ez a Berber-nomád kultúra az iparosodásnak nem nagyon segített, mert mindenük, amit van, az nagyjából kitermelik és elviszik. Tehát gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy az ország exportjának a 45%-a vasérc, gyakorlatban 12%-a rész, 16%-a hal, és e, olaj, tehát ugye a feldolgozás a, a, a feldolgozás az olyan szinten van, hogy a fagyasztott hal egy jelentős termék az 8 de azért tegyük hozzá, hogy a fagyasztás nem tartozik a e, feldolgozás legmagasabb szintjére ez, tehát e, gyakorlatban ez egy, nem egy e, komoly terület másrésztről, azt is látni, hogy jelentős az érdeklődés a terület iránt, tehát, hogy andesre is szoktad kérdezni, hogy kínaiak jelen vannak, abszolút tehát uh-huh. a, fő, a fő kereskedelmi partnereik Gyakorlatban Kína, az Kína, Japán, Svájc, Németország, Spanyolország, tehát nagyon komoly, nagyon komoly alapanyag exportot bonyolítanak, de, de valójában tényleg ez a feldolgozás hiány ez nagyon meghatározó. Tehát én néztem, hogy van-e turizmus, igazából marginális. Azt kell tudni, hogy az iszlám köztársaság azért ez egy bonyolultabb dolog, talán befektető oldalról megnyugtató, hogy ők elég stabilan, tehát ez a e, mediterrán tavasz ide nem nagyon húzódott már le. Itt egyébként halálbüntetés is a mai napig életben van, sőt, e, igazából azt hiszem az iszlámtól való eltérés nagyon engedélyezik, szóval rengeteg megszólítás van, de úgy tűnik, hogy a befektetéseknek ez a fajta rend, ami most már kezd talán kikristályosodni, az segít. Egyébként hát látjuk, hogy az olajnál is ez működik, 2006 óta fut fel az olajipar, de az ország ettől változatlanul szegény, tehát nem egy, nem egy igazából bővülő, tehát nagyon ki van téve az alapanyagárak ingadozásának, és ez egy, egy komoly probléma. Na most az adórendszere is valahol egy ilyen kapaszkolósabb adórendszer, tehát az ő összadóterhük az meghaladja az afrikai átlagot. Tehát itt a GDP arányosan 17% körül van az afrikai átlag. Azt látjuk, Nigériánál ez 5,7% volt, most pedig a Mauritánia 18,7%. Tehát viszonylag magas adókulcsú vagy átlagadó ország, de hát látni kell, hogy 4 millió adófizetőjük van, és hogyha abból 30-40 a mély szegénységbe élt, akkor ott azért a, a tehermegosztás nyilvánvalóan nem egy egyszerű, egyszerű dolog. Mi, az adórendszerük egyébként, tehát a francia gyarmati részből eredően európaihoz nagyon hasonló, Egyébként az jogrendjükre is nagyjából igaz, hogy ilyen iszlám-európai keverék Ők egyébként Afrikában, akik legjobban kötődnek az arab államokhoz Tehát az ővel államok, Szaudrábia, kifejezetten figyel rájuk ők sunniták, És emiatt ez a kapcsolati tengely, az kifejezetten erősít Afrikában Nos, azért az adózásra van Áfájuk a 16 A társasági adójuk 25 Itt van egyfajta minimum adózás is a, ami az árvővétel két és fél és az esziájuk is e, 1 is, e, 40% között mozog, tehát tulajdonképpen, ha pusztán adóoldalról nézném, ide az ember nem jönne. De viszont nagyon úgy néz ki, e, hogy a, a, azok az ásványi kincsek, amik vannak, tehát a vasérc, a réz, az arany, és így tovább, az megvan. Szóval elképesztő azt, hogy Afrikában bármere megyünk, mindig találunk olyan, olyan természeti erőforrásokat, amiből ezek a viszonylag fejletten társadalmak is könnyedén el tudnának indulni. Hát a, meglátjuk, hogy hogy fognak e, teljesíteni, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy Mauritánia egy ilyen közepesen fejlődő ország, nagyon jó lehetőségek vannak, a mindegyik iparádban meghatározó nemzetközi játékosok ott vannak, tehát az a olaiparba is beengednek külföldieket és így tovább, magukból nem is tudnák, hiszen rengeteg AMF mindenféle kölcsön, tehát ezek a belső polgárháborúk vagy ezek a belső pucsok nagyon megviseltik az országot. Talán egy kicsit szebb jövő elé néznek, a régió nem egyszerű, tehát azt hozzá kell tenni, de az előforrásaik meg úgy tűnik, hogy nagyon erősek, és az én úgy látom, hogy az acél felhasználás még az internet korába is meghatározó lesz a következő száz évben, tehát e, Mauritániának egyébként nem rosszak a lapjai. Tehát én, én így gondoltam elmondani Mauritániáról, aztán magas, no, meg butonosodott
2: Oké, okay. nagyon érdekes országot festettél így le eddig, és ezt a fagyasztott, ha bizniszt egyáltalán nem tudtam róla, de hát egyébként tök, e, logikus, nagy a rendelkező ország.
3: Még mindig azon hogy a berberektől, a nomád berberektől hogy szednek adót.
4: Hát én azt gondolom, hogy ők azok, akik igazából szerintem a rendszernek a haszonérvezői, de olyan nagy elő, hogy nem nagyon látok benne, hogy ott a tevéket végig a sivatagon, kevés is az oázis. Ezek a közösségek azért e, e, szerintem részben önfenntartók, tehát valójában a, a mauritániai adóhivatal nélkül is köszönik szépen megvannak. Én úgy gondolom, hogy nem ők viselik itt a közterheknek a döntő hányadát de a kultúrájuknak része szóval szerintem a, a, ez a nomád, nomád háttér ez a berber háttér ez egy nagyon komoly probléma egyébként ők, ők ezen a területen keresztül ment az első afrikai út Marokkóba tehát amikor beszéltünk de és Libériáról. Uh, gyakorlatilag a karavánok ezeken az útszakaszokon mentek, és ezekben oázisok mentén álltak meg. De uh-huh. én is azt gondolom, hogy a, nem a berber uh, adófizetés fogja feldobni Mauritániát.
2: Oké, okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát, nektek szép napot a mai napra.
4: Nektek is köszönjük, sziasztok!
2: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, Mauritánia a célországunk. Hamarosan Feledi Botont külpolitikai szakértő beszél egy kicsit arról, hogy egyáltalán milyen helyzetben van geopolitikailag bel- és külpolitikai szempontból egyaránt Mauritánia.
0: millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Feledi Botont, külpolitikai szakértő, a vonalban jó reggelt kívánunk. Servus. Hát, botont figyelj! De én végnézem itt a, a államszervezetét, közigazgatását Mauritániának, és azt nézem, hogy egy elég turbulens időszak kezdődött 1960-ban, és ért véget 2009-ben. Tehát lehet, hogy nem ért véget. De ha nézzük, hogy 60-tól 2009-ig kik voltak az elnökök Mauritániában, akkor köztük találunk legalább 8 darab ezredest. Tehát ilyenkor. A, a nem, nem tudod, túl palérozott történész is érti.
3: Szélesebbre nyitva a spektrumot, hogy általában véve nekem az a benyomásom, de javíts ki a tévedek, hogy általában a katonai pucsokat ritkán tábornokok hajtják végre, hanem valahogy mindig ilyen ezredesek. Hogy mit tudnak az ezredesek, amit a tábornokok már nem, hiszen egykor a tábornokok is voltak
5: ezredesek. Hát remélem, hogy PHB jelölt hallgatók is vannak köztünk, és akkor ezt megírják. Ez egy jó, jó research question lenne, hogy vajon hóbihálnak a tábornokok a kapucsi, idején, szerintem azért Körülkországban volt egy-két tábornok is, hogy a tábornokok tele az 200 fölötti létszámmal futott. Úgyhogy hogy lehet, hogy itt nem jutottak el addig, mert egyébként elég kicsike hadserege van Mauritániának. Uh-huh. Ez még akkor is, amikor a nyugat-kaharai háború volt, itt van egy terület Marokkó és Mauritánia között, ami a mai napig egy elég nyitott terület. És itt Marokkó, amikor a spanyolok innen kivonultak, Marokkó és Mauritánia osztózkodhattak volna. De Mauritánia szereg, ami akkor nagyjából a beszélőszak szerint pár ezer ember volt, próbálta ezt tartani. Ugye itt 75-79 közötti időszakról beszélünk, de nem sikerült neki több okból sem. Hát egyrészt a három ezerő tevéske volt, tehát a helyi ellenállókat azért sokan fedderezték föl. Másrészt pedig, hogy az ország társadalmi elképesztően megosztott. Tehát 30% az a klasszikus arab, aki, aki a mutrumán hitnek a tengerparti észak, észak-afrikai verziójában hisz, és ehhez képest van 40%-nyi felszabadított rapszolta ezek a háratinok, akik már egy ideje tehát szabadon vannak a társadalomban, és van 30 uk fekete afrikai. Na most persze a seregbe, hogy, hogy ne fekete afrikai akad inkább, akik viszont nem akartak egy ilyen arab-arat típusú háborúban harcolni. Tehát már akkor kiderült, hogy ez a társadalmi megosztottság, ami azóta nem hát. egy nem tudtak, igazából súlyosban súlyos a helyzet, ez az állam működésének az alapvető
3: Kormányozható állam egyébként mauritáni? Ezt azért kérdezem, mert ugye a berber törzsekről azért a világsajtóba időnként olvasni, hogy, hogy az országhatárokat nem nagyon veszik figyelembe, nem is nagyon érdekli őket ugye, az országhatárok. És ha ránézünk mauritáni a térképére, akkor olyan, mint hogyha egy, mint hogyha egy középiskolai matematika órán rajzolták volna meg az ország országhatárait vonalzóval és
5: szögmérővel. Igen, amikor csöngetnek, és gyorsan befejezték. Igen. 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 Ehm, tehát ez, ez, ez pont, pont így van, Mauritániának ehm, egyszerűen fizikailag nincs lehetőség ellenőrizni a belső határait. Tehát azokat a határokat, ahol a berberek jönnek mennek a drumetárokon vagy hát, ahol az alkaidának a, a, a száhel egységei vannak, ráadásul most egy ide közel kerültek Mauritániához, e, ez, ez gyakorlatilag fizikailag lehetetlen. Tehát ha az ember megnézi csak a fényképeit azoknak a városkáknak, amiket bent vannak. Ezek a legklasszikusabb amerikai akciók, megnek meg a homogének közötti kis pár száz fős településeit. Tehát tényleg egészen más a szituációkban. Gyakorlatilag két nagyváros van, és az összes többi az, az egy egészen másik kategóriájú életszínvonalat biztosít. A társadalom 7-10 százalék él. Tehát nehéz megbecsülni, de, de a mai napig ezzel az adósszabb és különböző született módon is lehet még örökölni anyai a szolgaságot. Itt azt, hogy ők légi eszközökkel ellenőrizzék a szaharai határt, még, még erre sincs kapacitásuk. Éppen, hogy ezt próbálják egy picit most felépíteni az úgynevezett Sáhel g tehát azok az országok, akik itt a száhel-sivatagban próbálják felszámolni az alfaidának a különböző utódszervezeteit és eddig iszlamista radikálisokat. Ilyen szempontból mauritánia egyébként szintén virághatalomnak számít. Egyrészt a per kapita alapon számolt dzsuzabistákban kiemelkedő, sőt, afrikai régióvezető. A másik oldalon pedig olyan régi itt a iszlámnak a műveltsége, oktatása, hogy gyakorlatilag még Szaudarádiában is tudnak exportálni az elemeket. Tehát a mauritán muftikat és, és más írástudókat bizony figyelembe vesznek és ennek meg is van a eredménye, tehát itt kifejezetten komoly támogatások voltak egy időszak most pedig az Egyesúttalat erénységet azok, akik szintén telpideltek és az 5 milliárdos GDP-vel rendelkező országnak 2 milliárd dollár további támogatást akarnak adni annak fejében hogy segítik majd a különböző együttműködéseket, illetve az új alajnázők megutoltása is és nyilván szóba jön. Ami, ami érdekes, hogy a franciák és az amerikaiak is teljesen itt vannak. Tehát gyakorlatilag az előre a francia másik bázis, ahonnan a különböző száhelbeli akciókat indítják. Tehát itt most emelik meg 4.000-valahány 5.200-ra, a francia állomásodó erők számát. Azért ez egy francia mértékben bizony komoly szám. Ahogy tudjuk azt is, hogy amerikai különböző bázisok, fertőzőleg és más hírszerző egységek is állomásodnak az országban. Ez a korábban futsa tégrehajtott tábornok legnagyobb támogatottság és támogatása mellett. Most 190 volt látás, de az első nem úgyszerű új elnök, tehát az előző tábornoz, aki megpucsolta a kormányt, majd megválasztotta magát és újra megérte a választást ötébb múlva. Ő mégis betartotta az alkotmányt és visszavonult 192 ciklus után, és az utódjának, akivel egyébként együtt kucsoltak, átadta a választáson a hatalmat sikeresen. De most itt egész fép következtek be, tehát az ellenzékkel elkezdett beszélgetni az új elnök az elmúlt évben olyan szinten, hogy még a különböző számú üzletemberek is elkezdtek visszatérni. Tehát most egy, egy pillanatra úgy tűnik, mintha konszolidáció forró levegéje meglepné egy picit az országot, amire rá is fér. Tehát azért alapvetően a, a, a terrorizmus az mindig itt volt a régióban, az egyetlen ország volt Mauritánia, aki 2010-ben már akkor az al nyilván azóta is tagadott módon, de egyességet kötött tehát cserébe némi kis sarcért és bázisok meg a felnőtt számolásáért. volt az egyetlen ország a régióban, ahol évekig nem volt menének. Ehhez képest ugye, mindenütt máshol franciáknak, eh, helyeknek, eh, abbolták el, vágták el a portát, vagy, vagy estek áldozatul. Itt viszont ez évekig kitartott ez az egyesség. Eh, így igazából kimaradtak aztán az arattavaszból is, bár volt egy-két tüntetés de társadalmiak is saját a felszabdalatok, hogy nincsen egységes tüntetés, mint ahogy mondjuk, a idején Szíriában láttuk. A, ami csak ilyen kérdekesség, tehát tényleg, hogy érezzük ezt a megosztás problémát, itt is visszajönni, ugye Szenegállal nem teljesen, tehát ahogy Marokkóval sem, úgy Szenegállal sem a visszajön. Ugye az alapvetően fekete afrikaiakból álló, Szenegállal, amikor 80-90 volt egy kis szenegáli folyóvita. De itt most tényleg arra gondolunk, hogy két tehén átment, vagy kicsit halásztak, Tehát semmi komoly egyébként nem volt. Ez azzal végződött, hogy százezer mauritániai feketét küldtek vissza egyik országból a másikba, és aztán további 85 ezret a másik oldalról eh, zavartak itt a szomszédországban, és itt mindenki persze még hozzáászott olyan kisebb, magyar etnikai csoportokat, 40 ezer ember méretében, akikkel a múltáni ideje úgy gondolták, hogy ideje megszabadulni. Eh, tehát itt, itt azért, eh, ha, ha ezt is úgy hozzátesszük, eh, vagy azt, hogy mondjuk ebben a nyugat-saharai háborúban egyébként a nan azért csak napalma bombázták le, a nyugat-karai szívet a gyönálló szerveit küldő tényleg minden megtörtént. Tehát geopolitikailag az az ország, amilyen pici lakossága rendelkezik, annyira fontos átjáróban ül, és emiatt egyszerűen tényleg Amerikától Kínáig, Szaudarábiától Spanyolországig, itt mindenki igyekszik egy picit ott lenni, úgyhogy a geopolitika klasszikus példája Mauritánia. Tehát amíg nem fedett meg felállásmunk akkor is fontos volt már, É, és ez meg is maradt é,
2: ugyanúgy akkor ez csak é, habatortán, habatortán ugye? Igen. az ásványkincsek Igen.
3: de
5: a kínaiak Igen.
3: nincsenek Igen. is ott Igen. hogyha ennyire erős a francia meg az amerikai jelenlét.
5: pontosan, tehát nem sikerült magukat bevásárolni olyan szinten, mint hogy az néhány korábbi országban néztük ugye próbálkoznak az olajszektorba bejutni vannak is, de azért beszélnem abban a mértékben, mint, mint ahogy azt a kinegyet, mert mi itt köszi országoknál láttuk. Tehát nincs, nincs, nincs is olyan kisebbség. Egyszerűen nem, nem indultak el ezek az alapok, de azért ez részben annak is köszönhető, hogy még az a szintű befektetési infrastruktúra sincs jelen, mint azokban az országokban. Tehát itt is volt vasútról szó, de nem, nem is indult el a beruházás. Tehát a pénzek, pénzek nem tudtak megjönni. Úgyhogy hát itt azért még rengeteg munka van, hogyha a fővároson kívül is érdemi művészeti tevékenységet tud majd felmutatni
2: az ország. Jó, van, oké, köszi szépen, érdekes volt nagyon, amit mondtál. Akkor készülhet az új képregény, nem? Az Asterix pintájára, a mórokról, Mauritániáról, akik ellenállnak Kínának. Hát akár, akár, igen. <gül> Majd a szívesztet, akkor megvizoljuk. <gül> Oké, okay. okay, Boton nagyon szépen köszönjük az infókat. Szép napot neked, további jó munkát. Meg, az is hallgatok, is felúztok. Feledi Botond, külpolitikai szakértő volt itt velünk a vonalban, Mauritánia volt a célországunk adóvilág rovatunkban. Most meghallgatjuk László a legfrissebb híreit. aztán jövünk vissza, mi lesz aranyköpés rovatunk, és körülnézünk a nemzetközi piacokon is, majd meglátjuk, hogy Szabó Balog Péter üzletkötő milyen részvényeket, folyamatokat talál izgalmasnak a kereskedésben.
0: Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: a kormány május 26-án nyújtja be a jogszabálytervezetet a rendkívüli jogrend megszűnéséről Magyarországon, mondta Gulyás Gergely a hírtévében, a kancellária miniszter szerint a törvényt júniusban fogadhatja el a parlament. 3535-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma itthon, 11 idős krónikus beteg elhunyt. 1400-an, pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Szlovákia nem lazítana, a kormány szerint maradniuk kell az utazási korlátozásoknak még akkor is, ha más európai országok már fokozatosan újra meg akarják nyitni határaikat. A tévékamerák előtt tesztelték koronavírusra New York kormányzóját. Komo ekkor bejelentette, bővítik a vírustesztre ingyenesen jogosultak körét. Mindenki, aki tüneteket észlel magán, bárhol New York állam területén kérheti a teszt elvégzését. Sok napsütésre készülhetünk, délután 23-27 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László vékatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóci Híd felé, a Stefáni útnál a Belső sávban, illetve a Könyves Kálmán körúton közvetlenül a Rákóci Híd előtt torlódásra készüljenek. Élénk a forgalom a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Hungária körúton, a kerepesi útnál és a tököli útnál, a Nagy körúton a nagyobb csomópontokhoz közeledve, illetve az üllői úton befelé a körút előtt. Május 21 az időszakában a BKK járatok sűrűbben a tanítási időben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. A járványveszély miatt a BKK járataim továbbra is kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. A 83-as Trollibusz helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik, áramellátási hiba miatt a teljes vonalom. Mától a 19. kerületben a határúton, a Balassa köz és az m autópálya bevezető szakasza között sávlezárásra kell készülni, mert burkolatjavítás kezdődött. Nem működnek a jelzőlámpák az Erdős Csúcs csomópontban, illetve a második Rákóczi Ferenc úton az Erdősor utca és a Vasgereben utca között áramszünet miatt. A belvárosban lezárták a szabadságteret a Honvéd utcától a Zoltán utcáig forgalom csillapítás miatt. A Honvéd utca egyirányúsága megfordult a Szabadság tértől a Bátori utca felé. A kerékpárosok viszont mindkét irányban közlekedhetnek. A Hegyalja úton a Hegytető utcától a Korompai utca felé sávlezárása és záverhúzása készüljenek elektromos közműépítés miatt. Schillingsalt BKK
3: gold guys, but I ain't got you, I got a women to the right of me, I got women to the left of me, I got chicks all around me, but I ain't got you,
0: I got a talent,
3: a liquor store, I hit the numbers, walk for a fall, I got a mojo, don't you know, I'm all dressed up with no place to go. I got women to the left of me. I got women to the right of me. I got chicks all around me. But ain't got you. No, I ain't got you. A Miklós születésnapját ünnepeli kántor rendre néhány másodperc csenddel. 1959. május 18-án született a jeles előadó művész. Tőle választottunk aranyköpést, mert így hangzik mi előadó valahol szörnyetegek is vagyunk. Minden körülmények között előadjuk a műsort, mondta ő. Hát én egy másikat is találtam tőle, ami kicsit talán jobban illik az ő egyéniségéhez, ez pedig így hangzik. Egy barátom mondta, hogy a rendszeres testmozgást és a sportot sosem késő elkezdeni. Akkor én várok. De azért, hogy aktívan várakozzak, vettem magamnak egy komplet vízisi felszerelést, most keresek egy tavat, amelyik lejt.
2: Ja, 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 ja. Ez utóbbi, ez, ez kemény. Oké, okay. hát csak az előadó művészetre szerettem volna utalni azzal az idézete. Egyébként képzeld el, hogy, hogy neki apukája közgazdász volt, és ő kézbesítőként kezdte pályafutását. Ez úgy tetszik, amikor összefoglalják az életét valakinek, és akkor az, hogy az, pályafutását hogy kezdte, de az mit jelent? hogy ha kézbesítőként kezdte a pályafutását, akkor az azt jelenti, hogy most is valami csomakordással kapcsolatos munka kéne, hogy legyen, nem? Tehát igen, igen. Az a, az a pályafutna. Mindegy szóval, később poprock szakíró lett. Azért ez így sok mindent elmond. Pályafutását kézbesítőként kezdte, majd később poprock szakíró lett. Önmagában gyönyörű mondat. Aztán a 70-es években a Galaxis nevű együttesben zenélt. Érted a szó Galaxis. Később az Ikarusban, majd a Csontbrigádban, tehát már eleve ezek a nevek elég kemények. Aztán jött a GM49 együttes. 1981-ben állt össze, és két kis lemezük, majd egy nagy lemezük is megjelent. Igen. Aztán lár Andrással 81 óta kezdődött, a, vagy akkor kezdődött meg a munkakapcsolata, és 86-ban alakult meg a Lárpúr Lár társulat, 90-ben pedig a Holló Színház.
3: No, hát ebből az időszakból egy örökbecsüt megint előástam amit mi is meg tudunk érteni, hiszen egy nézői hozzászólás ihlette, idézem akkor Galla Miklós szavait, egy néző írt nekem egy levelet, melyben megkérdezte, hogy tényleg van-e nekem otthon egy kínai vázám és egy fatálam. Nos, a váza nem igaz, és csak fatál is tévedés.
2: <gül> Jézus, <gül> oké, okay, oké, okay. annyit még elmondanék róla, hogy egyszer a Budaörsi kollégiumban az egyik kedvenc történetem ez, meg volt hívva egy ilyen beszélgetésre Galla Miklós, amikor uh, én nagyon szerettem, és azt mondtam, hogy ezt mindenképpen meg szeretném nézni, nem egy ilyen vicc est volt ez, hanem egész egyszerűen ott kérdezgették, és akkor így beszélgetés volt vele. Na most én az első öt percben elkezdtem sírógörcsel röhögni, voltam. Akár, akármit mondott Galla Miklós, nekem ez az nagyon vicces volt, hiszen neki ettől függetlenül, hogy ő komolyan beszélt, volt egy ilyen, van egy ilyen hanglejtése, meg egy stílusa. Én kéten voltam kimenni a, a, a teremből. Egyébként nem zavartatta magát, tehát folytatta egy kis zavar után, aztán utána később mesélte a barátom, aki ott voltam, hogy nagyon kínos volt, mert papírvékony volt az ajtó, és mindenki azt hallgatta bent, hogy én, hogy én, hogy én üvöltve haotáztam a folyosón, és nem bírtam abba hagyni, úgyhogy hát ez egy ilyen... Egy ilyen történet.
3: És ne felejtsük el, hogy a Monty Python munkásságának egyik legnagyobb hazai népszerűsítője is Gallamiklós, és hogy a Monty Python egész estés filmjeinek fordításában is részt vett, például a a gyalog-galó idézeteket. Igen, eh, igen, egy igen, igen. Neki, eh, köszönhetjük. Bocsánat,
2: elrontottuk, 49-ben született, nem 59-ben. nyilván a, a GM 49 is onnan van, tehát ez egy nyelvbotlás volt. Köszönjük szépen a hozzászólást a kedves hallgatótól.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni.
2: Arany beléd szorult valami, András?
3: Igen, hát egy idézetet akartam volna Na, akkor gyorsan. így mondani. Ebből, a, ugye a gyaloggalobból, hogy kimutat a földes úr az ablakon, és azt mondja a fiának, egy szép napon ez mind a tiéd lesz. Erre a válasz, a függöny.
2: Igen. Igen. Emlékszünk Igen. erre, ugye? Igen kedves hallgatónk írja nekünk, az igaz, hogy mától nem kell kezet mosni? <gül> igaz! <gül> Jól átment az információ egyébként, hogy egy, egy enyhe, a, a korlátozásoknak az enyhítése az nem azt jelenti, hogy nem kell kezet mosni. Természetesen kezet is kell mosni, maszkot is kell hordani. Ezzel kapcsolatban volt egy másik érdekes a nem a még a tűzijáték előtt érkezett, hogyha megtalálom, akkor el fogom mondani egy buszos ö, sztori, hogy mindenki, de nagyon tömött volt reggel, azt a 9-es buszról érkezett egy, um, egy üzenet, hogy nagyon-nagyon tömött volt, lehetetlen volt tartani a másfél méter távolságot, de legtöbben persze maszkban voltak, de én azt is észrevettem, hogy nem minden üzletben tartják be azt, hogy szólnak a vásárlóknak, hogy ha valaki maszk nélkül van, úgyhogy hát nagyon nehéz műfaj ez ö, folyamatosan betartatni ezeket a, az előírásokat. Főleg ugye ez rámutatott ez a, az üzenet, hogy igaz hogy nem kell már most hogy, a, hogy a, 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 az ilyen korlátozások lazítása, vagy enyhítése, az rögtön teljesen más típusú magatartást szül, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy hogy megy ez most majd tovább. Mi viszont úgy megyünk tovább, hogy hamarosan Szabó Balog Pétert üzletkötőt tárcsázzuk, és megnézzük, hogy milyen részvényeket szemelt ki mai hotspot rovatunkban.
0: Következzen egy zene, a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli.
7: Show...
3: Just Let me die
2: Na hát közben ki kell javítani magunkat megint, nagyon megszivatott a kedves hallgató, aki beírta, hogy Galla 40, 49-es, tehát 59-es Galla Miklós, jól mondtuk az elején, 1959-ben született ezen a napon Galla Miklós, és akkor tegyük helyre ezt a tévedést, a GM49, ugye ez egy lényegében újra, újra is alakította ezt a zenekart később, GM több mint 49 néven, de a lényeg az, hogy a nevükben azért szerepel eredetileg a 49-es szám, mert Galla Miklós gyerekkora egyik olasz filmjének állított így emléket a 7x7-nek. Úgyhogy ez volt a GM 49, ilyen regész K új hullám együttes, ugye 81-ben alakult, de nem lesz most tőle zene, kedves hallgatók, mert teljesen mással foglalkozunk. Azt mondja, hogy... Van, aki az ő 49-es számban lakott. <gül> Már semmit nem hiszek el a kedves hallgatóknak, amit nem ellenőriztem, még más forrásból sem. Morgen, a tűzi játéknál kevesebb, környezetszennyezőbb, értelmetlen van a világon. Miért kell ezt az ostoba parasztvakítást erőltetni? Drága, káros, és az égvilágon semmi értelme írja Amigo tehát ő neki ez a véleménye tűzijátékkal kapcsolatban, érkezett ellenvélemény is természetesen kimondottan a például a turizmus beindítása és az egész vendéglátóipar fellendítése az egy pro érv a tüzijáték mellett de megpróbáljuk telefon végre kapni Szabó Baló kollégát, mert eddig nem sikerült, úgyhogy addig némi talpalávalóval szolgálunk, és akkor utána jövünk vissza
0: A a nemzetközi és hazai piacokon? Meglova a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erzste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van
2: szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
0: Jelszó, profit,
2: nagy pével! Itt is van velünk a vonalban Szabó Balogh Péter üzletkötő Szervusz, jó reggelt kívánunk
7: Jó reggelt kívánok, szervustok, üdvözlöm a hallgatók.
2: Na mit szemeltél ki ma?
7: No, mindenkinek lendületes tehát, eh, Néhány gyorsanát is azért még vár ránk a, a héten de az látszik, hogy a, eh, az amerikai részvénypiac a márciusi mélypontok óta töretlenül emelkedik, bár kissé hagyott eh, a, a lendület eh, a befektetők ismét a a kereskedelmi háborúra eh, koncentrálnak a eh, Trump-adminisztrációs és, és, és Kínával eh, össze, Kínával, Kínán vizsgálva. Eh, ugye itt a Huavey-ről szól a dolog, hogy van a, a, a célkeresben de azért kínát sem kell félteni, tehát ő is azt mondta, hogy kész akár az Apple-t, ha a Qualcomm-ot is ilyen megbízhatatlan entitásnak minősíteni, tehát attól félek, hogy ennek még lesz még folytatása ennek a dolognak. Ez a fő motivum a piacokon. Um, Van hogy mi vár ránk itt az első két három abban, kedve a Index lesz, szerdán EU-s inflációs adatok és újságú Fedminit, néhány rövid, Hírt mondok itt, miket látunk. A Disney részlegesen megnyitja a Disney, floridai Disney parkot. Eddig ez kb. 1 milliárdos butot jelentetnek, hiszen 120 ezer munkavállaló van kényszer szabadságon. Kedden nyitás előtt majd a Walmart fog majd gyors jelenteni, ahol az első négy évre egy 1,3 dolláros LPS-t várnak milliárdos bevétel mellett. Itt a kérdés ugye a, a, az online bővülés. Csütörtökön zárás után, amikor múlt héten erről beszéltünk, az NVIDIA fog majd gyors jelenteni. Itt egy 1,6-os LPS-t várnak 3 milliárdos bevétellel E, azért látszik, hogy ezért hogy neki sikerült a, a, a szemikondektort indexet felül teljesítenie. E, 2019-ben 76%-ot emelkedett e, a papír árfolyama. E, valószínűleg érzékelhető lesz majd a, a, a keresletnek a csökkenése a, a vírus miatt, amiről múlt is beszéltünk, hogy figyeljünk a cash a mérlegszerkezetre, e, a termékszerkezetre, illetve a, a managementnek, a kilátásaira figyeljünk oda. Aztán jön a pénteken nagyon fontos, Alibaba, pénteken nyitás előtt itt 118 milliárdos bevétel mellett egy 0,83-as EPS-re számítunk. Ugye 2020-ban mínusz 4%-nál jár az Alibaba. Az a kérdés, hogy mikor fogják ugye felfedezni, Látjuk, hogy az Amazon azért ózamosan eh, sokat erősödött az elmúlt eh, hónapokban. Kérdés, hogy az Alibaba hozzá tud-e csatlakozni, hogy mi az, ami, eh, eh, mi az, ami eh, hajthatja majd az, az árfolyamát, hogy milyen területekre mennek. Tehát ez az a felhő lesz, felhő, felhő, felhő. Mintegy 28 milliárd dolláros beruházást terveznek a következő három évben. Tehát az Alibaba mögött azért van egy három egészen komoly év ugye a 75%-ot erősödött az utóbbi években az Alibaba, míg az Amazon pedig 153 milliárd, 153 százalékot. Az Alibaba nyilván figyelni kell, hogy az a kérdés az Amazon Netflix Zoom rotációból profitálhat, megnézve a számokat azért azért a, annyira nem rosszak az Alibaba-nak, a befektetett tőkével arányos nyereség az ma már igazából jobban is néz ki, mint, a, mint a, az Ariba Báji, bocsánat, az Amazoné. A piaci részesedése ezen a felhő területen pedig a dinamikusan nő, minden évben e, dupláz, nyilván alacsony lehet a bázis. E, azt lehet mondani, hogy még két év is a plusz fogja érni a, 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 az Amazon, bocsánat, a Microsoft-ot. Tehát minden évben az elmúlt négy évet vizsgálva 5 és fél, 7 és fél, 12 és 15 százalékos részesedése van a felhő biznisznekben az alibobának. Aztán így van, tehát az a kérdés, hogy mikor lesz itt 300 dollár az alibobánk az álfolyama, nyilván lehet, hogy még néhány hónapot erre majd várni kell, kíváncsi hogy majd a gyors jelentése az um, hogyan mik lesz a, meg a reakciók a befektetőknél. E, még egy lemaradó papírról szeretnék még itt beszélni, ugye, e, ahol az egész piac egy nagyon-nagyon e, nagy konszolidációban lehet, Ez pedig a e, Tiszenkusz acéliparról beszélünk, hogyha megnézzük, hogy gyakorlatilag évek óta e, nagyon-nagyon gyengén e, teljesít a, a, az acélipar, e, nem csak itt a Covid volt, amelyik, amelyik e, a őkre vágsz az egész e, iparágot, de azt látszik, hogy egyedül már nem nagyon de, de tudnak igazából mit tenni. Tiszenkruppáit fel fogna gyorsulni az események, e, hiszen ez, tehát ez egy nagyon-nagyon e, alacsony marzsú e, üzletről van szó, hihetetlen nagy e, e, tőke befektetésre van e, szükség, és úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen most már a konszolidáció az iparágban. E, az Arcelon itt fordultak az elmúlt napokban együtt az EU-hoz, hogy fordul, segítséget reméljenek az EU-tól, hiszen a, a nagyon-nagyon olcsó dél-kelet-európai acél, illetve a távol-keleti acél gyakorlatilag az ő bizniszükre már, már nagyon-nagyon rossz hatással van. Láttuk egyébként a gyors jelentését, hiszen az anyag üzletek Árnyomása miatt borzalmas volt a nyeresség, a, a veszteség meg óriási, a megrendelések, mint egy 8%-a csökkentek, az értékesítés is jelentősen csökkent a tiszenknóknál, és azt mondja a vezetőség, hogy akár másik nedében egy milliárd eurós veszteség is származhat ebből a Na más, ugye nem olyan régen, egy hónapkal ezelőtt a koronaik X-et értékesítette, mégpedig ez a felvonó üzletágról, felvonó részekről van szó, amelyet 17 milliárd euróért adtak el egy konzorciumnak, az Advent és a Simwen tagoknak. Hát azt lehet mondani, hogy az elmúlt években ez volt a legnagyobb ilyen ügylet a, 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 a Eurozónában. Ezt az összeget valószínűleg adósságokra fogják majd fordítani, elég jelentős az adóssága a tiszenklutnak, mint egy 16 milliárdról beszélünk ennek ugye ez a 17 milliárd ez nagyon-nagyon szépen érkezik majd. És az érdekes, hogy ebben a, akár a mai napon, mai napon is megtudhatunk egy stratégiát a Tiszenklub részéről, hogy ezt az összeget nagyon mire fogják fordítani, és valamiféle, esz, valamiféle közeledés azért, azért látszik, hiszen a különböző részlegek iránt azért nagy az érdeklődés. Például a Tiszenkrupnak a, a tengeri hajózási részlege iránt érdeklődik egy olasz uh-huh. állami tulajdonban lévő.
2: És bálo-a. akkor azt is értékesítik, akkor alig marad valami a Tiszenkrupnál. Hát
7: i- i- igen, de valószínűleg szét szedik az egyet, a, a, a több üzletágat leépítenek. Valószínűleg erről fogunk egyébként hallani nagyon fontos információkat, Jó. hogy hogyan tervezik a különböző üzletágak, akár eladásokat, gyárbezárásokat, de azért látszik, hogy itt a, a fő kérdés az acélüzletág is ebben való konszolidáció, az hogyan uh-huh. képzelik el a vállalatnál. Nagyon fontos, hogy, hogy az elmúlt napokban viszont nagy forgalmat láttunk, hiszen nagy megnézték az árfolyamát, gyakorlatilag a 75%-át elveszett a fokitalizáció az utóbbi években. Mert itt olyan mozgolódást látok, amely, amely érdemes fel. Jó, szépen. figyelünk
2: akkor a Tiszen Krupra is. Köszönjük szépen, Péter, köszönöm a sok szépen. hírt. Jó munkát nektek, szép napot. Köszönöm. Köszönöm. köszönöm, Szabó Balog, Péter, üzletkötővel beszélgettünk elég sok mindenről. Gyors jelentési szezon, különböző indexek, aztán Disney, Walmart, Nvidia, Alibaba és végül a Tiszen került kerül sorra.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
2: Jöttek üzenetek, GM49 a koncerteken annó az terjedt, hogy a név onnan jött, hogy Galla Miklós 49 kiló volt alapításakor. Köszönjük szépen dránkának, Úgyhogy hát ehhez hasonlókat még várunk tőletek. Most megint átadjuk Katinak a főszerepet, elmondja a híreket, legfrissebb infókat, aztán utána pedig Heuréka jelmény rovatunkkal jövünk vissza. Egy nagyon érdekes kezdeményezésről fogunk beszélgetni, ami a jövőről szól. Edison Kids néven, Barta Nikolettát, az Edison Kids projektvezetőjét tárcsázzuk majd.